0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Nylás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animi. ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 17 perckor robogunk tovább itt a millás reggelivel a 90.9 Jazz Rádiót. Hallgatjátok benne az egyik szereplő Ács Gábor, az biztos.
2: Ha, még biztosabb, hogy a másik Mihálovics, Maci, András.
1: 0 30 20 10 9 sms WhatsApp és a Viber számunk is ez. Jöjjön néhány közlekedési információ.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: Jaj, 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 Több balesetről is hír kaptunk. Az Egér úton baleset történt befelé a Péterhegyi út után, aztán az Andrási úton is befelé baleset történt a bajcsi Zsininszki út előtt, illetve az M3-as bevezetőn is baleset történt a Rákospalatai körvasút sor közelében, tudjuk meg a Budapesti Közlekedési Központtól, a hallgatók pedig azt írják, hogy a Blaha felől a Dohány utcában nem lehet bekanyarodni meghibásodott tróli miatt, a kelepesi befelé haladós, viszont a random trip számnak nem örült annyira andor. Aztán mi van még? Most, hogy sikerült felsárga festékezni a Ferenc körút ülői és híd közötti részét, megszüntetve a parkolókat, megállási lehetőséget, visszamondtam egy konkrét megrendelésemet. Az ott lakók kvázi kilettek zárva egy csomó szolgáltatásból, hogy érinti őket, esetleg egy ott lakóhallgató véleményet megtudhatjuk. Illetve a városvezetés, hogy képzeli erre a város üzemeltetését, mobilitás nélkül, dohog, Tibor közlekedési infú, ugyan ez is, hogy megszüntett egy csomó parkolóhely arra felé.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma Rovata.
1: Mai vendégünk pedig Doktor Magyar Csaba Okleveles adószakért a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, és ő hát, akkor elhetünk almát az írszendvics mellé, ezt fogjuk akkor ma megbeszélni, nem?
3: Így van. A kevésbé vágy, fülek kedvéért
1: majd te kifejted.
3: Így van. A múlt héten történt, hogy az Apple megnyerte az Európai Törvényszéken a PERT az Európai Bizottsággal szemben. Az agresszív adótervezési struktúrája volt terítéken, és hát ugye nagyport kavart fel az ügy, és 13 milliárd eurót plusz kamatokat kellett volna az Apple megfizetnie az Európai Bizottság részére, viszont kihozták az ügyből azt, hogy az Apple-nek volt igaz és az Európai Bizottság nem tudta bizonyítani, hogy Írország jogellenes állami támogatást nyújtott az apple és nem is feltétlenül adóügyi alapon közelítették meg a kérdést annak ellenére, hogy az adó ő struktúra volt terítéken, hanem azt mondták, hogy az ír állam jogellenesen előnyben részesítette az Apple-t, és ezért sokkal kevesebb társági adót fizetett az Apple. Ezt kiszámolták, ez volt a 13 milliárd euró, és ezt kellene visszafizetni Írországnak.
1: Igen. Azt, és nézett? furcsa módon az Írek kapálóztak, hogy ők nem kérik ezt a pénzt, Isten ments! Tehát, hogy nekik így minden jó, ahogy van. Tehát szembefordultak ugye az euróknak. Miért? Bizonyosan? Hogy nézett
2: ki a konstrukció, amiről beszélünk?
3: Akkor mindenképp kérdésre fogok válaszolni. Első körben annyit kell tudni, hogy Írország ugye ezt a pénzt nem kérte magának és amikor az Európai Bizottság elmeszelte az Apple-t, akkor Írország is azt mondta, hogy ő semmiképpen nem érzi úgy, hogy segített volna az Apple-nek sőt, ezt olyan szinten megtették, hogy az EU Bizottság kötelezte az Apple-t, hogy fizesse be ezt a pénzt Írországba, viszont Írország nyitott egy vagyonkezelői számlát az Egyesült Államokban, és oda kellett befizetni, ahol persze addig tudták forgatni is a pénzt az Apple részéről, hogyha nagyon kellett volna, úgyhogy tulajdonképpen annyira messze nem ment az a pénz az Apple-től. És ugye a a bizottságnak nem sikerült bebizonyítani, hogy kifejezetten csak az Apple-nek nyújtottak ilyen jellegű támogatást, nem kötöttek vele külön ilyen jellegű megállapodást, és ezért azt mondták, hogy mivel egyébként is Írországon kívül történtek azok a fejlesztések, ami miatt beszették ezeket a pénzeket az Európai Unióban, ezért nem lehet azt mondani, hogy itt Írországban bármilyen bevételtől elestek volna. Ez volt az ügy, és akkor Gábor is is, igen, hogy mi volt ez a t tehát, ugye mindig hallunk erről a dupla holland szendvicsről. Ugye Írországban az adó tanácsadók ezt így reklámozták is egy időben. Tehát ilyen kis fejlétes papírra kiküldték, hogy ezt ajánlják a multi cégeknek, akik Európai Unióba akarnak a piacra jönni. És ennek a struktúrának az a lényege, hogy létrehoznak egy írországi társaságot, amelynek a székhelye Írországban van de adóügyi szempontból a bermudákon működik, uh-huh. ugyanis a bermudákon van a menedzsmentje, ezt úgy kell képzelni, hogy egy ilyen 10-12 fős informatikus bord valójában a bermudákon hozza meg a döntéseit, de a cég Írországban van regisztrálva. És ez a cég első körben azért jött létre, hogy az USA-ból a jogdíjakat ö, begyűjtse, és az a trükk az egészben, hogy hiába Írországban van a székhelye, az amerikai íradóegyezmény egyezmény mégis csak kiterjed rá annak ellenére, hogy valójában a, valójában a Bermudákon végzett tevékenységét, és így kedvezőben tud adózni az Amerikából kifizetett jogdíjak után. De ugye ez most az EU szempontjából még nem lett volna érdekes, hanem az történt, hogy létrehoztak még egy társaságot, és akkor így jön be a dupla ír uh-huh. a történetben, létrehoztak még egy írt céget, a, ott vannak <gül> ö, alkalmazottak, ö, van tényleges jelenlét, és logókint az, logó meg az, európai, az európai jogdíjakat, meg különböző szolgáltatási díjakat szedték viszont, hogyha ezt közvetlenül kifizették volna ennek a másik írcégnek, <gül> ami a Bermudákon van, akkor forrásadót kellett volna fizetni Írországba, a kifizetett jogdíjakra. ezért még beraktak egy holland céget, ami beszámlázott az írnek, Aha. és utána az a, az írcégnek számlázott be ugyanúgy szellemi termékeket, ez a Bermudákon levő írtárság, tehát ez már nem is agresszív adótervezési struktúra volt, ez inkább az Aberrát adó tervezési struktúra. Egyébként pont
2: kérdezte volna, hogy minek ezt a rendszer? tehát. Ez a. És miért a holland céget egyébként?
3: Hm. Ő azért, mert hogyha Hollandiából fizették a jogdíjat, akkor a ö, holland szabályok szerint nincsen a jogdíjra forrásadó. Tehát Aha. azért eléggé mesterséges. Tehát két ír cég
1: között egy holland cég közbeiktatásával áramlottam a holland
3: szemicsnek nevezik. Ö, egy plusz érdekesség, hogy. A, az apple egyébként nem ez volt a struktúrája, de végül ez lett a legkiresebb struktúra. Az Apple-nek csak úgynevezett dupla ír volt, tehát uh-huh. Holland nem volt közötte, úgyhogy ők kihagyták ezt a részét a dologból. De a lényeg az egészben az, hogy a struktúrára nem is azt mondták, hogy mesterségesen, nem azt mondták, hogy olyan mértékbe csökkentette az Apple Írországban az adófizetési kötelezettséget, hogy ez már állami támogatásnak minősült. Ugye, ez 2004-től 14. ig vizsgálták, 2000, 2004-ben 1% tényleges adót fizetett, társasági adót. 1%-ot. Mikor mi a
1: 9 a világ egyik legversenyképesebb társasági adója. Igen, egy tényleges,
3: tényleges adót, ja, uh-huh. erről beszélünk. Igen. És 2014 ez 5 ezrelékre ment le tehát Tehát egyre
1: kevesebb volt egyre egyre kevesebb volt
3: egyébként az Apple már beszüntette ezt a struktúráját tehát itt volt sajtóközlemény és minden meg az ügyek kapcsolatban ők is nyilatkoztak hogy hát ez nem arról szólt hogy mennyi adót kell fizetni hanem arról hogy hol kell megfizetni az adót és hogy szerintem
1: éppen azt akartam kérdezni hogy most ezen bírósági döntés szentesítette ezeket az eszközöket mert akkor nagy baj van Hát az biztos,
3: hogy kisebb lendülettel fog most már az Európai Bizottság neki menni, úgy nyilatkoztak az ügy után, hogy semmi baj nem történt. Az agresszív adótervezés elleni küzdelem az egy maraton nem rövid távfutás, ráadásul ez egy olyan maraton, ami dombos talajon történik, úgyhogy ők nem adják fel, mennek tovább. Nagy valószínűséggel egyébként nem fognak fellebezni, most két hetük van rá, hogy ezt megtegyék, mert ugye, hogyha jogsértést követtek el, vagy pontosabban a jogellenesen hozott a törvényszék döntést, akkor mehetnek ezzel szembe. Tehát nem biztos, hogy megfellebezik, de biztos vagyok, hogy más úton, módon megpróbálják. Na, ezt
1: vegyük végig, mert nagyon úgy tűnik, hogy ha ezt mi hárman a stúdióban ilyen vidoran vesszük és, és viszonylag egyszerűen belátható módon ráközelítettünk arra, hogy ez tényleg egy ilyen suskus ez az egész, és hogy tényleg az adóterhek minimalizálásáról szól, akkor ez így nem maradhat mégsem, a bírósági ítélet ellenére sem, akkor mi lehet még az EU tarsolyában?
3: Hát most készítik az atombombát ebben az ügyben, és ugye az Európai Unióban most egyébként is terítéken van ez az egyhangú szavazás, hogy, mert úgy érzik, hogy ellehetetlenítik, és hát ugye a kisebb tagálló mindig azt szokták mondani, hogy nagyon jó van ez így, hogy egyhangú szavazás van, és most kitalálták, hogy van az úgynevezett 116-os cikkei ami arról szól, hogyha torzítja az európai adóversenyt valami, akkor közbe lehet avatkozni, lehet irányelvet elfogadni, meg EU bírósághoz foglalni, viszont csak minősített többségre van szükség. És az is felmerült már, hogy így egy kicsit belepróbálnak majd nyúlni az európai államoknak az adórendszerébe, tehát az adószuverenitás sérülhet. Úgyhogy Ezt nem elég szokták komoly, szeretni a kis, elég kis országok, harcok például, például
1: Magyarország sem. Ugye a magyar pénzügyminiszter nagyon sokszor mondta, hogy az adóügyek azok maradjanak csak nemzeti kézben.
3: Így van, és Ciprus, Írország, Luxemburg szintén azt mondja, hogy nem támogatja ezt a gondolat. Vajon
2: az... miért pont ezek az országok mondják?
3: Hát ezt. igen, Nekik ez a lehetőség maradt, hogy kedvező az adórendszerük, úgy csábítják oda a befektetőket, és ők úgy érzik, hogy akkor uh-huh. versenyhátrányba kerülnének, uh-huh. hogyha a nagyobbak meg rájuk kényszerítenek olyan adószabályokat. Tehát látható, hogy nem csak a politikai szintéren, hanem kifejezetten az adózásban is most megjelenik ez a törésvonal, hogy nem szeretnék a bizottság uh-huh. részéről, hogy egyhangú legyen a szavazás, hanem csak minősített többség.
4: De hát ugye
2: a németek meg a franciák bármit tudnak nyomni, szokták volna. Minősített mondani, többség
1: tehát. esetén, <coughs> ugye. Egyéb mi, hogy működik ez az atomvomba? Ez a 116-os cikkény. Tehát mi történik akkor, hogyha az bevezetik?
3: Hát akkor, abban az esetben, hogyha ezt tudják alkalmazni, akkor elfogadhatnak irányelvet. Például egységes társági adó kapcsolatban, ami szintén egy régi vita. Vagy ne adj Isten, ugye sok a krémám, hogy egységesítik a társági adó mértékét az európai... Hát azt mondják, onróban. hogy
1: egész Európában mondjuk lesz nem tudom én, 13%-ot. Vannak
3: van. ilyen szélsőséges nézőpontok, akik azt mondják bizottsági szinten is, hogy ez lenne a helyes irányvonal. Másik oldalról meg azt lehet mondani, hogy Egyesült Államokban, Kanadában, tehát szövetségi állami szintű rendszerekben sincs azért olyan nagy kialakult hagyomány ennek. E, Amerikában is van egységes társági adó, de egyébként a szövetségi államoknak uh-huh. egy csomó területen szabad keze van.
1: Uh-huh. Apple pay alkalmazás az is, az is támadható. Mert hogy abban jön megugodni az
3: apple tár, jó Az ugye? Apple.
1: A szendvicseivel együtt nem, de akkor majd az Apple Pay kapcsán igen.
3: Azért a bizottság megtámadta most az Apple-t azon a fronton is, emellett, hogy titotállami támogatást kapott, hogy az Apple Pay alkalmazásnak a használata során szintén versenytorzítóan járt el, hiszen csak az Apple Pay alkalmazással fizethetsz az Apple Store-ban, és nincs más lehetőséged. Viszont ez a helyzetnek a kihasználása, tehát ez egy olyan ez már ilyen kicsit versenyjogi rá, így, ez pontosan. Uhum. Tehát, tehát adójogilag közül, nem
1: meg. sikerült fogni az Apple-t, akkor próbálkozunk versenyjogilag.
3: Így van. A másik pedig az, hogy ugye az alkalmazásoknál is tiltja az Apple, hogy akik feltöltik, más fórumon is feltüntessék, hogy elérhető, akár olcsóban is. Tehát az Apple store nem engedi meg például egy alkalmazás, hogy azt mondja, hogy figyelj, ha viszont innen töltöd le, akkor egy dollárra kevesebbért kaphatod mm-hmm. meg. Tehát ez le van tiltva. Egyébként ugye nem csak Magyarországon szokás ez, hogy nyomjuk fel a szomszédot, ha valami nem tetszik, ugyanis a Spotify meg a volt, akik az Apple bedudálták, és azt mondták, hogy... Én <gül> még nem hallottam, ezt a kifejezést. Moropólium <gül> Úgyhogy most itt is megy a De arc. egyébként
1: ez egy érdekes fejlemény, mert emlékezzünk arra, hogy a Microsoftot egy ember elmarasztalták, mert hogy ugye az ő programcsomagjába, szoftvercsomagjába meg nem lehetett más böngészőt használni. Csak ugye a, a... Most Edge van, de nem tudom mi is volt a rége. Explorer, Explorer-t, ugye És akkor ott a redben is rakták ezt a dolgot, hogy igen, a Microsoftnak például be kell engedni. Jó, rá is fáztak, mert ugye a Google Chrome letarolta őket, aztán szép lassan. Tehát nem biztos, hogy ez így maradhat az Apple Pay esetében, vagyok ahogy most
3: Nem szakember, de én is azt mondom, hogy hát miért ne lehetne más alkalmazással fizetni egyébként az Enged. Apple Store-ból, ha valamit szeretnék letölteni. Úgyhogy szerintem... Lesz még folyamánya az ügynek. És egyébként annak még érdekesség, hogy most uh, annyira felboldult a nemzetközi adózásban a világ, hogy most ugye a digitális adóknak a, a... és mindig terítéken Egyen. volt. Az Egyesült Államok felfüggesztette az OECD-ben a tárgyalásokat, és azt mondta, hogy most van neki elég dolga, egyébként sért egyet a digitális adókkal, úgyhogy én nem szeretném, a kiveti... <gül> ki és Hát ez, igen, ezt beszéljük végig. A digitális végül. adó az arról szólna, hogy az a tagállam, mondjuk az Európai Unióba, ahová nyújtja egy külföldi uh-huh. multi ezeket az elektronikus szolgáltatásokat, az árbevétele alapján ott kellene adózni, ahol a, fogy- ahol a fogyasztók vannak. Tehát ebből kifolyólag nem ott adózna, ahonnan nyújtják a szolgáltatást, hanem ahová nyújtják a szolgáltatást, uh-huh. kicsit mint a magyar reklámadónál, olyasmit képzeljtek el, Aha. hogy ő, X mennyiségű szolgáltatást is nyújt uh-huh. oda, és akkor uh, digitális adókat alkalmaznak. Tehát a Google azért...
1: meg a Facebook szolgáltat magyar Magyarországonak a tessék, Magyarországon adót fizetni Igen, és az a szárazói szárazói számpont. Számpont.
2: letarolták a magyar reklámpiacot hát, is a uh, helyi szereplők kárára.
3: Legalább adó, adó adót ugye fizessen. A koncepciónak itt, igen. azon a hátterében, hogy valójában ennek a piacnak köszönheti ezeket a bevételeket, itt vannak a fogyasztók, és hiába ők egyébként a kibertérben valahol máshol vannak, meg fizikailag is, mégis kell itt adót fizetni. Ez nem a ráció. De az Egyesült Államok bevétele. Ezeket mm-hmm. a cégeket, és azt, hogy igen. mindenki pihentesse ezt a témakört, sőt, bevezették a digitális adószondát az amerikaiak, amit elküldhetnek bárhová, megvizsgálják a szakemberek, hogy van-e olyan adófajta, ami az amerikai vállalatokat hátrányosan részesíti, és már rögtön repül is a büntető vám annak az országnak a termékeire az USA részéről. Transz- ez, ez, közdovár- c- ez csak a
2: ez igen. csak annyi, hogyha véletlenül ezek brit cégek lettek volna, akkor a britek vérték volna be őket, gondolom, nem?
1: Nagy
3: esélye igen. igen.
1: Viszont, Figyelj, de, igen? de ennek ellenére azért uh, a uniós szabályozás formálódik, OECD szabályozás formálódik, de vannak országok, akik léptek. Kettő jut eszembe, a franciák meg a csehek. Mind a kettőre meg is halagudott Donald Trump.
3: Így van, tehát ott is kilátásba helyezte a büntető vámokat az irányukba, és rögtön visszakozott mindenki. Tehát a, még a leghangosabbak is azt mondták, hogy jó, hát ja, végül is nem. ez egy drasztikus változás lenne, úgyhogy majd csak fokozatosan, nagyon kicsi adómértékkel indítjuk ezt az egészet. Tehát azért működik a fenyegetés ezen a fronton. Uh-huh. Azt
1: Egységes fellépésre van remény? Hogy látott? digitális
2: Az Európai
3: Unióban sem sikerült az á hát kapságban. pedig az fontos
2: lenne tehát azért, talán, talán az a szint, ahol már Donald is jobban elgondolkodna, hogy kihúzja a gyufát, mondjuk Igen, egy-egy, a egy-egy országot befenyegethet állítólag, mm-hmm. állító, állítólag a Spotify, Spotify. Ja. a Spotify lakik áj, Istenem ja, és de Magyarországon
3: a reklámadó nagyon hasonló volt, de nálunk is ugye most 0%-ra mm-hmm. levitték tehát Nehéz lesz megállapodni ezekkel. a. Ha
1: hallgató drasztikusan fogalmazna, ezt figyeld, kíváncsi vagyok a véleményedre. A cégeket, amik elkerülik az adózást különböző adóparadicsomokba bújva automatikusan olyan több 100 milliárd dolláros vámokkal és illetékekkel kellene sújtani, hogy belerokkanjanak, ha nem fizetnek, az összes vezetőt és igazgatósági tanács tagot besíteni, elkobozni a cég összes vagyonát, csak így lehet megállítani őket. Csak amikor a fagyi a visszanyal, ugye? A lefejezés kimaradt a felsorolásból. Csak amikor a fagyi visszanyal, tehát azért ez a, ez a too big to fail kategória már. Gondoljunk már egy ilyen lépésnél a Google, vagy a, vagy a Facebook esetében. Hát ugye
3: az ír GDP-ben lehetett mérni ezeknek a cégeknek a jelenlétét, tehát Írország állami szinte soha nem lesz érdekelt abban, hogy ezeket kifüstölje onnan, uh-huh. hiszen neki ez rettenetesen jó, de azért ha Magyarországot nézzük, ugye itt vannak az autógyártó cégek, azért szintén különféle előnyöket biztosítottak annak érdekében, hogy ezek ide Jöjjenek. tehát uh-huh. ez egy hosszú ez vita hasonló, lenne hasonló, igen hosszú vita lenne, pro és kontra lehet érteni aztán
1: a, más, a dolog másik oldala hogy a Google és a Facebook egy hatékonyabb hirdetési formát kínál a túrározott és releváns elérést alig biztosító helyi reklámpiac ellenében ettől függetlenül nyilván adózhatnának az EU-ban is volt ilyesmi és ez megint egy kicsit ilyen versenyjogi oldalról meg lehet közelíteni, hogy például a gyógyszergyártóknál csinálják azt hogyha kitalálsz valamit akkor azt, azt hagyják egy, egy ideig ugye, védettség alatt forgalmazni, hogy visszajöjjenek a irgatlan, ír, irdatlan pénzek. De aztán utána ez és ugye jönnek a generikus gyártók. Nem lehetne valami ilyesmit kitalálni a tech-cégeknél is? Mert az innovációt nem jó azzal elfolytani, hogy elkezd menni a szekérés gyorsan megjelenik az adóhatóság, és legombolja a nyerességet jó részét.
3: Alapvetően ezeket a techcégeket először arra kellene rászoktatni, hogy fizessenek egy keveset az országba. De most lehet, hogy kihúzom a gyufát, de ugye, hogy bedobom a kataszót a beszélgetésbe, de ugye Magyarországon is a kat egy jó adózási forma, hiszen valamennyit fizessen meg mindenki, egy kicsit, ami előre kalkulálható. Igaz, hogy a techcégeknek más a bárbevétele van, de alapvetően itt is egy ilyen minimumadót, ha bevezetnének, az elején nekem az a koncepcióm ezzel kapcsolatban akkor szép lassan elindulhatna valami, és akkor mindenki megnyugodna. Mert ők ténylegesen hisznek abban, meg az Amerikai Egyesült Államoknak a kormányzata is, hogy Amerikába találtak ki mindent, Úgyhogy ne foglalkozzanak az Európai Unióban azzal, hogy mekkorár árbevételt ér egy amerikai cégük azt aztán hogy egy Annyira szuper a termék, igen. hogy Európában is szívesen használják. Tessék
1: Amerikát. csinálni egy európai Google-t, amely majd leigázza Amerikát, és akkor mindjárt igen, megfordul tehát ők, az ők egész. Mind így
3: állnak ez a kérdés, ez még azt mondjuk itt Európai Unióban, hogy hát itt az összes fogyasztó itt van, itt meg alig fizetnek adót ezután.
1: Uh-huh. Egyébként az USA-ban se sokat, mert Donald Trump nem véletlenül parancsot rájuk, hogy tessék hazajönni.
3: Igen, és ez sikeres is volt ez a projekt, tehát valamennyi adóbevételt hazavittek ezek uh-huh. a cégek.
1: Hú, ez nagyon érdekes téma volt, és, és még lehetne sokáig. Igen, igen, igen folytatás ennek következik. Elgondolkodtató, hogy
2: feladatlannak tűnik. Kíváncsi vagyok, hogy mire jutnak majd a felet. Beszéljünk igen. még majd róla Csaba, várva hát szeretettel. Abszolta illeszkedik
3: a kereskedelmi világháborúban. Hmm. Igen, dalik. igen. Hát itt tökéletesen nyomon lehet követni ugyanezt.
1: Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt. Az elmúlt percekben az Apple kontra Európai Unió eh, jogvita kapcsán beszélgettünk eh, nagyon sok érdekes dologról. doktor. Magyar Csaba Okleveles adószakértővel a Kristál Vörvágy ZRT vezérigazgatójával. Jó munkát!
3: Szia! Köszönöm nektek is! Sziasztok!
0: Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló szórakoztató, kulturális toksó, immáron hetente háromszor. A Csessi Hungarikumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színét, Itt vannak velünk a legnagyobb bászok és a reményteljes titánok. Elmondják, hogy gondolják, és ami fontosabb, el is musikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar csez legfrissebb híreivel, a legújabb csesszfelvételekkel és kötet lab beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztőműsor Bokros László. Jensi Hungarikum a 90.9 Jazz-zen vasárnap hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, én már háromsor egy héten, hiszen tudják,
3: Na, szól a
0: Rövid hírek a 90.9 jazz
5: További járványügyi intézkedéseket jelenthetnek be, ma a kormányinfont tudta meg a magyar nemzet. Alap szerint az enyhítés biztosan nem volt napirenden a kormány szerdai ülésén. A brit kormány további országokra terjesztheti ki az utazási tilalmat. Vasárnap több ezer turista, a Spanyolországban tartózkodott, szembesült azzal, hogy kéthetes karantén vár rá. Most Belgiummal, Luxemburggal és Horvátországgal szemben vezethetnek be hasonló intézkedéseket. Több mint 4 milliárd dollár üzemi veszteséget jelentett a június 30-án zárult első pénzügyi félévre a Boeing. A Csikágói székhelyű gyártó bevétele 26%-kal csökkent. Veszprémből járt kifosztani a balatoni vitorlásokat egy 55 éves férfi. A rendőrök a gyanúsított Bírát garázsában megtalálták a hajókról ellopott tárgyakat, ezzel több mint 1 millió forint kártérült meg. Ma kisebb záporok lehetnek, de a napsütési lesz a főszerep. Délután 29.34 fok várható. A Hallották, hírek legközelep fél óra múlva. Budapest legfrissebb
4: közlekedési hírei itt a 90.9 Jessin. Jó regelt kívánok megszint a forgalmi akadály az M3mas fővárosi bevezető szakaszának körvasúcsor közelében. Továbbra is helyszínennek viszont az Andrási úton befelé a Bajsi Zsilinszki út előtt, ott torlódása kell számítani, valamint tart a helyszínel és az egér úton is befelé a Péterhegyi út után. Egybefüggő a sor a Pesti al mindkét irányban a Lánchíd előtt, illetve a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet Fasor előtt, lassan járható a Budaörsi út a Hegyalja úttól a pontig. erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, illetve az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban a Kerepesi úton befelé, a Fogarasi út előtt, az Üllői úton az ecseri úttól befelé, a Nagykör úton a nagyobb csomópontoknál és a Rákóczi úton a Barostér tértől a blahalúzat érig. Barga Etele, BKK fú. A hírek után már is
0: folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
6: It's getting too It's changing so fast There's nothing you can do I see something baby That wasn't there fun. Every time I walk Out my door
1: No kérem, hát nehéz volt választani idézőjelbe téve már aranyköpést, hiszen 1947. július 30-án született Arnold Schwarzenegger testépítő, színész, üzetember politikus. Tehát ő evidens, hogy tőle meghallgattunk egy aranyköpést, csak hogy jön utánunk a futóműrovat, amiben meg hát Várkonyi Gábornak kéne kedveznünk, ott a, ezért neki kellett egy másik aranyköpést is fabrikálnunk Henry Fordtól, amerikai üzletembertől aki ugyancsak ma ünnepelné a születésnapját 1863. július 30-án született Ő, úgyhogy menjünk sorban, először Arnitól ha naponta 6 órát alszol, akkor 18 marad, ebbe bőven belefér sok munka, tanulás és még a szórakozás is. Tudom, hogy ilyenkor sokan felszisztennek, hogy hé, én 8-9 órát alszom, hát javaslom, aludjanak gyorsabban.
2: Akkor mi jól vagyunk. Köszi farci. Én azért maradnék a...
1: Mert én 5 óra 55 percet aludtam a múrám tanulsága szerint az elmúlt éjszaka, tehát akkor én Arnold Schwarzeneggeri magasságokban járok jelen pillanatban. Én is 5-6 között
2: szoktam, és jelzem szarci, hogy csinálhatsz akármit megéles. Nem Az kevés. Meg. Ha Igen. nem jön utána egy délutáni kis pihi, akkor végen van Igen. aznap és másnap, Igen. úgyhogy sajnos a módszer nem
1: mindenkinek működik. Valaki azt írja, hogy Schwartz egy idióta, én ezzel messze nem értek egyet. Ez egy ilyen vicces megjegyzés volt, és egyébként a életes munkássága egyáltalán nem ezt tükrözi, ami a hallgatói vélemény róla. Na de, Harry uh, Ford, amerikai üzletember pedig azt mondta, a valóságban nem a munkahadó fizeti a béreket, hanem a termék. A vezetés pedig szervez, úgy szervezi a termelést, hogy a termékek képesek legyenek fizetni. Ez egy nagy mondás viszont, abszolút igen, és hogy hány hasonló van neki, Arany
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
5: Arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója, a Wallis British Motors Kft., a Jaguar Land Rover
3: márkák kizárólagos értékesítője.
5: A belső építési motorok két klasszikus üzemanyaga a benzin, illetve a gázolaj. Újabban több irányban is történnek kísérletek egyéb üzemanyagok igénybevételére. Ilyenek a gáz és biomotorok, valamint a hidrogén. A folyékony földgázzal vagy propán működő autók jobb égési, kisebb környezetszennyezési tulajdonságúak, üzemanyaguk olcsóbb, mint a benzin, ezért régi, használt autók nagy fogyasztását lehet például LPG-vel olcsóbbá tenni. A Millás reggeli okosmorzsák támogatója, a Wallis British Motors Kft, a Jaguar Land Rover márkák
3: kizárólagos értékesítője.
0: A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó. A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós Futó Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: No kérem szépen, a belső, akkor a belső építésű, építésű motorok, motorokról fogunk beszélgetni. Várkonyi igen. Gábor autós szakértőnkkel, szervusz, jó reggel. Belső égésű. Építésű. Azt hangzott el az, el az előbb. Építés? Igen, hogy. Hát ilyen, jó. van egy autószerelő, aki építenek, aki maga körépít egy motort. Valami ilyesmit képzelek el. Az a belső Érdemel, De Egyébként,
7: ha már hoztátok Henry Fordot, azért. Miattat
1: hozzá, hoztok, a, drága barátom?
7: Nagyon-nagyon aranyosak vagytok, de azért, azért Henry Fordot az tényleg egy hogy mondjam, Arnold Schwarzeneggeren túlmutató magasságokban járó figura volt, még akkor is, hogyha elég sok megkérdőjelezhető világnézeti tézise volt, de azért maradjunk annyi, hogy a modern piacgazdaság, szociális piacgazdaság egyik lényeges letéteményese volt, amikor rájött arra, hogy a munkásnak elég lóvét kell adni ahhoz, hogy fogyasztani tudjon megelég szabadidőt ahhoz, hogy ezt el is tudja közdeni. Na figyelj,
1: Igen. akkor most szabadon fogunk egyszer csináljunk egy Henry Ford adást, mert, mert érdekes, hogy mit adott ő nekünk autóipari üzletemberként, jó? Nagyon
5: Na most ne vegyük,
1: ne vegyük el az időt a fontosabb és prompt dolgoktól. Jönnek
7: a, jönnek a fél éves eredmények. Igen,
1: mi van a Michu nél Legyne azzal kezdünk?
7: Igen. Ez... Hát először is Mitsubishi. Tudom, tudom. Hogy... Csak a mi magyarok
1: Mitsubishi.
2: Magyar... Az... Igen, lehet. hogy japánul az? Magyarul Mitsubishi.
7: Magyarul Mitsubishi. Szóval, azért szerintem a 90-es éveket eléggé meghatározta Magyarországon. Egy-két olyan ikonikus autó, ami a márkához köthető. Tehát, ki ne vágyott volna életében egy szép koltra, vagy egy, vagy egy jó galantra, vagy, vagy ki ne nézte volna áhítattal, akit egy kicsit is érdekelt a technika, hogy mondjuk mit tud egy szigma annak idején megvalósítani négykerék kormányzástól kezdve egy halom dolgot adott. Szerintem felsorlatottam, most nem tudom miért pont ez jutott eszembe elsőként, de ja, hát meg az Evo, ugye eleve különböző rally autóik, tehát olyan, olyan dolgokat kaphattunk a Mitsubishitől mint márkától, amelyek minden uh, autórajongó szívét nyilvánvalóan hevesebb uh, verésre ingereltek, és... Uh, Sokan ugye a japán Mercedes-ként tartották számon a 90-es években a mitsubishi mely egyébként minőségivel és innovációival és, és tartóságával egyébként abszolút ki is ezt, ezt a, hát hogy mondjam, nemesnek mondható jelzőt azért keresem a szavakat, mert alapvetően én szeretem ezt a márkát, még akkor is, hogyha gyakorlatilag 10-15 éve nem különösebben sok nem tett annak érdekében, hogy továbbra is szerethető maradjon, mert ö, valahol ott úgy menet közben elfogyott a képzelőerő, elfogyott a pénz, a...
2: Tör, mi történt a... velük ott? Hogy van? Mi változott?
7: Uh-huh. Hát ö, sem, sem Észak-Amerikában, sem Európában nem igazán találták a fonalat. Volt ott egy ké komolyabb botrány, ahogyan ez egyébként japán autógyártóknál is viszonylag gyakran előfordul, csak Európában kevésbé vannak fókuszban azok a pénzügyi, meg vezetői, meg mérlekhamisítási, meg, meg visszaívási akciók eltúsolásával kapcsolatos botrányok, amelyek, amelyek például pont a Mitsubishi-nőn is előfordultak, ott is voltak ilyen félrekommunikált fogyasztási adatoktól kezdve mindenféle dolgok, és és valahogy ott ugye a lendületét vesztette, annak ellenére egyébként ugye Európában is volt ö, érdekeltségük, hiszen Hollandiában a Mitsubishi karizmát annak idején egy beledettel egy Volvo-val közös ö, ö, gyökerű és technológiájú ö, autóként bemutatva, európai gyártásra fókuszálva, egészen jó sikereket értek el, meg hát ugye arról sem feledkezzünk meg, hogy ö, ugye terepjáró, meg pickup fronton is elég komoly dolgokat ö, alakítottak, és az elmúlt időszakban már inkább ez maradt meg az emberek fejében, illetve ugye az a plug-in hibrid technológia, amivel viszonylag erősek voltak nyugodt Európában. Ugye az Outlander-nek a, a plug-in hibrid verziója az, az piacvezető volt sokáig a maga kategóriájában, neked hát nem is nem volt konkurense. Csak hát mindez így együtt alapvetően még mindig kevés volt ahhoz, hogy, hogy megérje Európában továbbra is fenntartani a működést. És hát itt a lényeg az mégiscsak abban, e, vagyok oda vezethető vissza, hogy ugye a Renault, Nissan, illetve a Mitsubishi hármasa, e, amelyből a Mitsubishit általában elegánsan valamiért lefelejtik, és mindig mindenki a Renault, Nissan-nal foglalkozik, pedig ugye itt a Mitsubishi is egy fontos része ennek a, ennek a hármas szövetségnek. E, újra e, gombolja a kabátot, és e, hát nyilván rájöttek arra, hogy nem különösebben sok értelme van annak jelenlegi piaci körülmények közötti egymás ellen harcoljanak különböző helyszíneken, és szépen felosztják a globust maguk között, és mindenki ott fog koncentrálni a lehető legerősebb piaci jelenlétre, ahol egyébként az alapvető kompetenciái ezt lehetővé teszik. Na, ez akkor melyik hát Renault, melyik? Tehát a Renault az ugye marad erősen Európa fókuszált, m- és itt próbál megerősíteni a a Nissan jelentősen, tehát nagyon jelentősen zsugorodni fog a következő időszakban, mert uh, ugye a Nissan uh, egyik stratégiája, ami ugye, pont Carlos Gónosz köthető, az volt, hogy minden áron piaci részesedést kell szerezni, még annak ellenére is, hogyha adott esetben ideig nem keresnek pénzt az autóikkal. Ez ugye ilyen időkben, amikor, amikor uh, egyébként a világ autópiaca nagyjából összeburulóban van, az egy eléggé gyilkos stratégia, úgyhogy... Uh, itt jelentősen, tehát ilyen milliós darabszámú kapacitás csökkentéssel kell operálni a Nissan kapcsán, hiszen ők is, ha nem nemcsaltanán 18 éve nem csináltak akkor a mínuszt, mint amekkorát most csináltak, de nyilván a vírus időszak az egy, az egy egyébként is kellemetlen időszak erre, szóval a Nissan az alapvetően Ázsia és Észak-Amerikára fog koncentrálni, és szintén erősen visszafogja az európai jelenlétét, de nem szűnik meg teljesen. A prémium márkája ugye már régen bejelentette, az Infinity, hogy, hogy az európai működést azt kvázi beszünteti. A Mitsubishi pedig nagyon erősen a dél-kelet-ázsia-ázsia vonalat fogja megdolgozni elsősorban, hiszen ott egyébként lehet pénzt is keresni, a piac sem annyira telített, és a Mitsubishi márka sincs úgy elkopva, mint ahogy Európában el van jelenleg. Úgyhogy 1975 után, és 1995 és 2012 közötti európai gyártással is jelenléve, 75 óta lázásul az európai autópiacon szintén importőrként jelenlévő érdekeltségekkel működve, úgy gondolták, hogy a jelenlegi CO2 szabályozásoktól kezdve a piac alakulásán át az egyéb koncentrációra Való hivatkozással itt tesz az európai üzletágat. E, Hanem is azonnal szüntetik be, de lényegében a jelenleg futó modellek után nem lesznek pótolva azok a modellek, amelyek mm. még az európai piacon kaphatók. Tehát, Tehát
2: nem fogsz tudni Magyarországon semmit csúbicit venni ezek,
1: ezek szerint?
7: Nem, hát az egész Európai Unióban nem.
1: De, de, de. így, mind márka el is tűnik?
7: Hát, Tehát nem, lesz, nem lesznek
1: niczubicsi márka kereskedések, nem lesz kint a hát logó, az zászlók, stb. <gül> A négy felatnak hát? nem
7: sok értelme van, azért azt tegyük hozzá, hogy ez senkit ne tántorítson el attól, hogy jelenleg mondjuk itt tud is vásároljon, hogyha éppen azt szeretné, mert ugye törvényi kötelezettségek vannak arra, hogy meddig kell alkatrészellátást, meg szolgálatot, ilyeneket fenntartani. Tehát az, hogy egy márka valahonnan kivonul, az nem jelenti azt, hogy holnap utántól nem lesz hozzá alkatrész, de ilyen jellegű félelmek ezek teljesen megalapozatlanok, hogyha valakinek tetszik a jelenlegi palettából bármi
1: az teljes Oké, okay, legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
7: Jövő egy kicsit hosszabb. Mindenképp várunk. Köszi. Köszi. Szerbusz.
1: Márkonyi Gábor autós szakértőnkkel beszélgettünk arról, hogy elhagyja az európai piacot egy régi márka, a Mitsubishi. Na, hallgatott magunkra, haragítottuk, Uh, azt majd mindjárt kifejtem. Uh, de előtte néhány uh, autós uh, hozzászólás. Uh, Még pedig az, hogy uh, a micsu Bicsi témához egy azóta elhunyt tábornok, a legendás sajtótájékoztatóján azt mondta, az elkövetők Micsu terepjáróval hagyták el a helyszínt. Uh, írja uh, tehát valaki, illetve. Uh, azt mondja, hogy legközelebb sztoikusokat idézzetek, hogy az öngyilkossága az élet csúcspontja. Aludj keveset, megkapod ezeket memóriaveszteség, koncentrációjány, felfogáscsökkenés, csökkenés, látáskárosodás, hangulatingadozás, immungyengülés, magas vérnyomás, inzulintermés, termelés, szívgyengeség, fokozott étvágy, egyensúlyvesztés, szexuális vágycsökkenés, szorongás, növekedés... E, e, írja a hallgató, aki Svarceneggerre rángott be, de en, neki meg azt tudjuk üzenni, hogy nem mindig van az embernek sajnos választása, hiszen nekünk is például fel kell kelni, ha tetszik, hanem hogy beszélni tudjunk hozzátok a rádióban. Na, a témát ezennel lezártuk és átnyergelünk Igen. a következő rovatra. Mindjárt,
2: lezárjuk ezt a rovatot, és jön azonnal a következő. Van. Most
0: lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk.
2: A Millás reggeli
0: autósrovatában. Futómű a világ négy keréken.
2: Ömlenek a gyors jelentések, aki pedig egy gyors összefoglalót hegeszt nekünk belőlük. Nem más, mint Kavabik József üzletködő. Jó reggel szia!
8: Sziasztok, szép reggelt mindenkinek Na, akkor. Melyik volt De. a legizgibb? A, az AMD-ről beszélnék legelső uh-huh. sorban, Ezt a, főleg azért, mert ugye a vetétása az Intel is jelentett, és őt jól odavágták azért, mert egyébként lemaradásban van a fejlesztések terén. AM- Erről beszéltünk, hogy a legutóbb? Uh-huh. Így van, és az AMD meg nyertesen, neki kijött a gyors és együttműködési zárás után, és azért érdekes, mert 12,5%-ot ment, az Intel pedig esett 20%-ot egyébként nagyjából néhány nap alatt. Kicsivel jobb, 1,9 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 26%-os növekedés év per év alapon, és majdnem 4%-kal jobb a konszenzusnál. Az egyrésztményre jutott tisztított profit 0,18 dollár lett a vár 0,16-tal szemben. És ők a jövőre nézve is, hát optimisták 32%-os árbevétel növekedést várnak az évre, korábban még csak 20-30%-ot vártak, tehát ezt is megnövelték. A, egyébként a vártnál kedvező PC-k és az adatközpontokban használt iránti keresletnek volt köszönhető a javulás. Még a nagy teljesítményszámítógépes játékokhoz szükséges eszközök is nagyon jól Ugye a koronavírus alatt. A Piacán e, már 10% feletti részesedéssel rendelkezik az AMD. Minden szempontból jól halad, míg az Intel e, lemaradt, hát ezt láthattuk a kettő árfolyamában. A víza is jelentett. E, de az kevésbé volt érdekes, összesen 1 ot ment, nagyjából közepes, gyors jelentés volt, arra nem is térnék ki. Starbucks az érdekes, 43 kal szemben 40 kal estek csak vissza, csak vissza az egyéven nyitva tart üzleteiben az értékesítések, ahogy a, a neki ez a harmadik negyedéve volt, 4,2 milliárd dolláros árbevételt értel a cég, pedig 4,1-et vártak, hát nem egy nagy különbség, de ez mégiscsak pozitív, uh, 0,46 dolláros veszteséget könyvelt el a cég, a várt 0,62 dolláros veszteséggel szemben, tehát ennek is örültek. Uh, úgyhogy ez inkább pozitív, gyors jelentő, most 3, 3,7%-ot tudott emelkedni. Uh, és akkor az eBay-re is kitérek, mert az meg 3,2%-ot esett, 2,9 milliárd dolláros árbevételt jelentett a második negyed évben a várt 28 sal szemben. Egyébként ez 18%-os növekedés volt év per év alapon az egy részmére jutó 1,06 dolláros profit az meg teljesen megfelelt a várakozásoknak. Hát akkor mi a baj? Hát a, 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 a rosszabb hírek az, azok leginkább az, hogy Németországban, Olaszországból, ahol ugye a gazdasági korlátozások többséggel feloldásra került, elkezdett egyébként visszaesni a növekedésült, tehát ez nagyjából azt mutatja, hogy a koronavírus miatti bevétel növekedés az csak ilyen kis tisztavirág élet volt, és ezért ezért adták, ezért adták be a, 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 a részvény értve a részvények árát. A Deutsche Bank már korábban tett jelentést, mert úgy örülnek, hogy kicsit jobbak a számok, most a véglegeset közé tette, egyébként tényleg jobbak lettek a várakozásnál, de inkább a következő negyed év gyengébb lesz, úgyhogy bár pluszban kezdett tegnap a Deutsche Bank, végül 25 százalékot esett. Vizerre nagyon érdemes kitérni, ő is tegnap jelentett, uh, ugyanek ez második negyedéve, a tavalyi 10,4 millió főhöz képest 93,2 a kisebb uh, 707 ezer fős utasforgalmat bonyított. Nagyjából, a, jól emlékszem, a Ryanair-nél is ezek voltak az arányok. A kapacitás kihasználtság kérdése...
2: Kisebb mértékben esett igen, hogy, igen, mert hogy nem álltak le teljesen.
8: Igen, igen. De nagyságrendileg hasonló egy uh-huh. picit jobb, jobb a, a vizer, A kapacitás kihasználtság az 93,7 ról 55 egészen 10%-ra csökkent az előző év Azon is időszakához képest. Az árbétel 87%-kal 90,8 millió euróra esett vissza, de még így is jobb a 60 millió eurós piaci várakozásnál egyértelműen jobb. A költségeket visszavágta a légitársaság. Egyébként a fontos olvasom a gyors jelentéseket, és most már egyre többet elő kell az, hogy a költségeket hogyan vágták vissza az elmúlt negyed években, a kapcsán ez nem nagyon merült föl, tehát itt, itt érzek azért egy pici több egyre ez az azt, hogy mennyire vágják vissza a költségeket. A lényeg, a tavalyi 72 millió eur- eurós nyereséggel szemben a mostani negyedévet 108 millió eurós veszteséggel zárta a vizel, de ez is jobb, mint a várakozás, mert 122-ös millió veszteséget vártak, úgyhogy... Meg e- amúgy e- se
2: ez a lényeg, hanem, hogy kinek mennyi cash marad, és van, meddig e- tud túlélni, e- és ha. ebben meg jól állnak. És, uh-huh.
8: és ebben meg jól áll, úgyhogy ez így rendben van. BASF 4,74 a százalék ott esett. nagyjából ő is korábban már beszámolt előzetes számokról, nagyjából ezeket tette közzé, ez jobb, mint a vár, csak a menedzsment úgy látja, hogy ő nem lát nagyon a harmadik, negyed évben, nem látja azt, hogy javulna az iparági környezet, és ettől ez kicsit csalódást okozott, 4,7%-ot esett. Bankó Santander gyorsjelentés az azért érdekes, mert 12,6 milliárd eurós egyszerű leírás hajtott végre a második, negyed évben. Ez adóelhatárolások, adóelhatárolások Goodwill egyébként komoly képzés is volt, e, azt is 4,7 kal vágták oda. Boeing is jelentett e, elég rossz éve van, mint tudjuk. E, 2,8 ot veszített az értékéből a, az árfolyam ugye az árásra. a zárásra. A 2,5 dolláros elemzői várakozás volt az eredmény, tehát mínusz 2,5 dollár, és ezt e, alulmulták, mert mínusz 4,8 lett, tehát hogy majdnem kétszer annyi veszteséget termelt, mint az elemzők. Sett a GE árfolyama e, vártnál gyorsabban halad a cég a csüköltségcsökkentésekkel talán ez volt a, ez volt a, ez volt a pozitívum benned egyébként a számok azok nagyon gyengék voltak az azért eset. General Motors 1,7%-ot esett pedig nem volt olyan rossz jelentés, most akkor már, már számokat talán annyit nem is mondok a, azt mégis az árbevétel a felére visszaév vissza évpel év 16,8 milliárd dollárra és ez elmaradt a 17,1-től tehát egy picit gyengébb volt Uh, Credit Swiss, ma reggeli gyors jelentés, ez pedig azért érdekes, mert 24%-os nettó bevétel növekedés jelentett uh, a második negyed évre, 1,16 milliárd svájci franc profitot ért el, ami a tavi számokhoz képest 24%-os növekedés, uh, ami érdekes benne még az első negyed évben, uh, 568 millió uh, céltartalékot uh, képzett, uh, és most újabb uh, 296 millió uh, frannal növelte ezt a céltartalékot, tehát megint kellett céltartalékot képzelni. Kérdeznie. Nagyjából ennyi. Ma nagyon eredményes, vagy jó napunk lesz. Egy, amíg a PayPal is jelentett, 4,7%-ot emelkedett mi kereskedésben, a zárás után pedig három és felett jó gyors jelentés lett, és ma este Apple, Amazon, Google, Facebook, Ford, Mastercard, minden lesz ami Akkor tánként. ezt
1: majd megbeszéljük a jövő hét elején valamikor veletek, oké? Okay? Rendben van. Köszönjük szépen Ó, az nagyon információkat, az szépen, nagyon
8: jó
2: volt. Szerintem rekordot döntöttél a, a cégek számában, akit, akiket sikerült bele susztelolni be a 7-8 percben, úgyhogy fantasztikus. Ezért jó,
8: ezért jó is. Igen, igen.
2: Köszönjük, köszönjük, köszönjük. köszönjük szépen a befektetők nevében, Szép napot, jó munkát. Kavabik József üzletkötővel beszélgettünk, illetve hát ő sorolta végig a legfontosabb tudnivalókat a legfontosabb tőzsdei cégek frissen érkezett gyors jelentéseiről.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az EXCE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó,
1: Profit nagy P-vel! Mi más következhetne, mint László B. Katalin hírcsokra? Utána pedig megcserélted a sorrendet? Igen, elő, meg, mert először először elő, Igen, igen. igen. Először gasztronómia rovat, a két legkevésbé gasztronómus előadásában az én fagylajtját. Jével szigorúan elipszínos jével ejtve fagylajtját. Azt fogjuk feltárni, és a, utána jön majd
2: az IT rovat. Abban hozzáértők vagyunk. És a műsor vége felé az IT.
6: Így van.